0: To you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is alweer even geleden dat ik heerlijk tegen je heb aan mogen kletsen, maar ik ben er weer. En gelukkig ben jij er ook weer. Wat fijn dat je er bent en te gek dat je even tijd voor jezelf maakt om heerlijk te luisteren. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom. En te gek dat je bij Prosperity's podcast bent gekomen. Misschien weet je het niet, maar ik ben reet nieuwsgierig. Dus ben ook erg benieuwd hoe jij bij de podcast gekomen bent. Je kan me dat laten weten via de website www.prosperity.nu of via Facebook of Instagram. Nou, stuur me gewoon even een DM'tje. En je mag me natuurlijk ook gewoon whatsappen. Voor de mensen die er altijd zijn, wat fijn dat je er weer bent en te gek dat je er nog steeds bent. Chapeau! <laughs> Ik vraag altijd weer aan de mensen of dat jullie de podcast willen liken, delen, opslaan en een berichtje achter te laten. En dat kan via Spotify, Soundcloud en iTunes. Want daar is de podcast te beluisteren. Ik vraag dit omdat de podcast op deze manier beter in ranking gevonden wordt en er steeds meer mensen profijt van hebben. Zoals altijd is mijn dank natuurlijk groot. Nou, ik heb alles weer gevraagd wat ik wilde vragen. En als jullie er klaar voor zijn, jullie weten het, ik ben klaar geboren. Dus let's go! Nou, zullen we gewoon beginnen met de standaard? <laughs> Happy New Year, everybody! Ik wens jullie... Alles wat jullie mij ook wensen. En dat is natuurlijk niets meer dan alleen maar goeds. Ik wens jullie gezondheid. Geluk. Vertrouwen. Wijsheid. Dat je maar gehoord en gezien mag worden. Dat je een balans bent. Dat er harmonie is. Stabiliteit. En alles wat je wenst. En alles wat je wilt. Dat je dat mag bereiken. En dit allemaal in overvloed. Oftewel... I wish you a wealthy, healthy, happy, abundant and prosperous nieuwjaar. Met heel veel onvoorwaardelijke liefde. En die onvoorwaardelijke liefde heb ik enorm mogen voelen in december. Ik begon in het begin van december vrij ondankbaar, moet ik zeggen. Maar soms heb je dat: ik had ineens last van gemis, ik miste mijn ouders, vooral mijn vader. Mijn wensvader. Op de een of andere manier heb ik altijd vrede gehad met het overlijden van mijn ouders. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook eigenlijk geen contact heb met mijn ouders. Alleen met mijn moeder. Zij is mijn gids. Mijn biologische moeder. Zij is altijd bij me. Of wanneer ik over haar praat, plop, dan verschijnt ze. Ik moet eerlijk zeggen dat ik haar niet kan zien, maar er zeker wel voel. En mensen die dezelfde zintuigen of waarnemingen hebben als ik... Die voelen altijd dat zij super puur is en heel veel liefde heeft voor mij. Daar ben ik super dankbaar om. Dat was ik bij leven en zeker nu ook dat zij niet meer is. Alhoewel dat zeker anders is geweest voordat mijn moeder ziek werd. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik miste mijn vader en ik had het gevoel dat ik gewoon niet geliefd was. Of althans, ik voelde me gewoon alleen. Alleen tussen heel veel vrienden, tussen heel veel mensen om me heen. Ook al ben je geliefd door je partner of je vrienden om je heen. De liefde van je ouders is iets bijzonders. althans, bij mijn ouders was dat iets bijzonders. Zowel van mijn biologische ouders als van mijn wensouders. Maar in dit geval over mijn wensouders. Ik was niet hun biologische dochter. Maar ze hebben me altijd opgevoed en opgevangen of dat ik echt hun eigen kind was. En gelukkig heb ik daar ook tot aan hun dood zeg maar van mogen genieten dus kun je nagaan als je een wezentje laat opgroeien wat niet door jullie zelf gemaakt is wat niet in jouw buik zichzelf heeft ontwikkeld wat je niet hebt gevoeld maar wat gewoon ineens is aankomen lopen toen ze 21 maanden was mama zei en mijn moeder was volledig verkocht en vanaf dat moment heeft zij altijd voor mij gezorgd net zoals mijn wensvader hij had iets meer moeite met mij, want hij was bang dat hij me weer kwijt zou raken. Bang dat dat kleine meisje wat altijd op zijn schoot kroop en hem aankeek en knuffelde met zijn, met zijn lieve oorlelletjes, dat hij ineens niet meer daar zou zijn. Dus mijn vader probeerde me toch altijd een beetje van zich af te houden. Totdat hij besefte dat wat hij ook deed, ik altijd van hem zou houden en ik hem nodig had. En hij voor me ging vechten en me nooit meer heeft losgelaten. Ik heb jullie wel eens verteld over de incarnatiesferen. Je hebt verschillende incarnatiesferen. Dat is een sfeer die je kiest wanneer je hier op aarde komt. Wanneer jij beslist van een ziel naar een ja, aards wezen te worden. Dus in een fysieke wereld te komen. Je hebt de elementalen, onder andere de zeemermensen. En de elementalen. Even in het kort, zeemermensen zijn mensen die vaak bij de zee wonen bewust of onbewust uh, houden niet van regels, kunnen echt feesten tot ze het licht uitdoen, hebben vaak roze haar, houden niet van ver verantwoordelijkheden en zo en zo. Nou, het enige verschil is met een elementaal is dat die uh, iets meer verantwoordelijkheid heeft en die houden meer van dieren dan van mensen. Dan heb je de geïncarneerde engelen. Die zijn vaak wat volop juister, meestal blond haar, dragen vaak Kleding met printjes. Zeggen altijd sorry. Cijferen zichzelf weg voor anderen. Gedijen goed bij regelmaat, reinheid. Bij de drie R'en. Dus rust, regelmaat en reinheid. En uh, ja, staan altijd klaar voor anderen. Willen altijd harmonie bewaren. Dan heb je de wijzen. Die houden van regels. Um, die weten het altijd beter. Een uitspraak van een wijze is, dat weet je toch. Een wijze leest ook geen gebruiksaanwijzingen. En wanneer het nodig is en er een regel is die hij kan verbeteren, gaat de regel van de wijze in. Sterrenmensen, die houden enorm van regels, die gedijen heel goed bij regels, zijn een beetje socially awkward en die hebben vaak een afwijking aan hun ogen. En dan laatst heb je nog de ridders. Nou, ik kan alleen maar zeggen, beter uit de Vries. Dus dat zijn mensen die, van, die houden van rechtvaardigheid, die willen altijd de waarheid weten, komen ze ook 9 van de 10 keer altijd achter. En die beschermen anderen, maar kunnen zelf heel slecht beschermd worden. Mijn vader was een wijze. Hij zag er ook uit als een wijze. Althans, dat vond ik. Mijn vader was de rust zelf. Althans, zo kende ik hem. Ik weet dat hij vroeger wel meer een kruidje roer niet was, zoals men dat zei. Maar voor mij was mijn vader goed. Hij was duidelijk, rustig. Behalve als hij me wiskunde uit ging leggen, dat ging niet helemaal goed samen. Maar verder was hij altijd heel duidelijk en vooral heel eerlijk. Hij kon slecht tegen onrecht. En door de oorlog kon hij niet meer in God geloven. Ik vroeg hem wel eens, pap, wanneer je overlijdt moet je echt het licht ingaan, hè? En dan zei hij altijd, meisje, ik geloof niet in al die spiritualiteit waar jij in gelooft. En dan zei ik, hoe kan dat dan, pap? Want je bent zo wijs en je hebt zoveel meegemaakt, je moet toch ergens in geloven? En dan zei hij altijd, wanneer je de oorlog hebt meegemaakt en hebt gezien hoe slecht mensen voor elkaar kunnen zijn en dat er onschuldige mensen en kinderen worden vermoord, dan is het erg moeilijk om nog in een God te geloven. En dat kon ik begrijpen. Natuurlijk wilde ik hem dan uitleggen hoe het allemaal in zijn werk ging en dat alles gebeurde voor een reden en dat niet God dat deed, maar dat de wereld daar zelf om gevraagd had. Tja. Hoe ga je dat uitleggen aan iemand die zijn beste vriendje heeft gefuseerd zien worden? Niet. Soms is zwijgen goud. En dat was ook wat ik dan deed. Alleen zei ik dan, pap, maar ik wil je toch echt vragen of dat je het licht in wil gaan. Want dan weet ik zeker dat het goed gaat met je. Ook Hina. Hij gaf me dan zijn liefste glimlach. Pakte me beet. en gaf me een dikke kus. Ik voelde alleen maar liefde. En ik voelde ook wel een beetje dat hij dacht, ja meisje, het is helemaal goed. <laughs> Om mij meer gerust te stellen dan zichzelf. En dat was wat ik miste. Ik miste gewoon gerustgesteld worden. Ik miste dat iemand zou zeggen dat alles wat ik besloten had wel goed zou komen. Ik miste het dat ik gewoon even klein kon zijn. En dat mijn vader alle ellende van de wereld bij me weg zou halen. Ik voelde me alleen. Voor het eerst, sinds tijden, voelde ik me alleen. Wat ik al zei, tussen al mijn vrienden en al mijn geliefden. Ik voelde me alleen. En ik had ook aangegeven dat ik ook eens een keer een surprise party wilde. Dat ik ook eens een keer in het middelpunt gezet wilde worden. Met mijn verjaardag. En iedereen weet dat ik mijn verjaardag altijd groot vier. Maar ik werd 45. Biggiari, zoals we dat noemen in Suriname. Een groot feest, een groot getal. Even en halve getallen zijn voor ons grote jaren. En ik wilde dat ook eens een keer groot vieren. En niet dat ik het zelf zou moeten organiseren. Jullie kunnen je misschien een klein beetje voorstellen... dat wanneer je eigenlijk vrijwel altijd in het middelpunt staat... deze gevoelens eigenlijk helemaal niet echt terecht zijn. Maar toch had ik ze. Toch wilde ik eens een keer horen dat er van mij gehouden werd. Ook al voel ik heel veel en zie ik heel veel... en hoeven mensen niet alles tegen mij te zeggen... zodat ik het überhaupt voel. Maar soms heb je het gewoon nodig... dat mensen het tegen je zeggen. We zeggen altijd wanneer iemand overlijdt... hoe geweldig die persoon was... wat die persoon voor ons betekend heeft... wat die persoon allemaal achter heeft gelaten... en ga zo maar door. Het moment dat ik me daar bewust van werd... ben ik eigenlijk altijd gaan zeggen... Hoeveel ik van personen hield. Vooral tegen mijn kleine neefjes en nichtjes zei ik altijd. Weet je wel hoeveel ik van je hou? Tegen mijn vrienden zeg ik vaker. Heb ik vandaag al gezegd hoeveel ik van je hou? Ik hoorde mijn zus ooit tegen mijn neefje zeggen. Weet je hoeveel mama van je houdt? Zandkorreltjes zoveel op het strand. Ik vond dat zo'n mooie uitspraak. Vaak zei ik het tegen mijn broer in landen of in zeeën. Of dat we reisden over de wereld heen en dan van de stad naar die stad en dan van die stad naar die stad. En hoe langer we onderweg waren en hoe meer steden ik kon opzeggen, des te meer kon ik uitdrukken hoeveel ik van hem hield. En dat wilde ik ook dat mensen dit nu eens tegen mij zouden zeggen. Ik wilde het horen, ik wilde het voelen en ik wilde het zien. Ja, hoe verwend kun je zijn? Mijn regel is, wanneer mensen mij cadeautjes geven, dan krijg ik vanaf die dag elke dag cadeautjes. En waarom? Omdat mijn moeder, mijn wensmoeder, mijn verjaardag echt als een malle kon vieren. Niet te doen, zo groot. Dus die traditie heb ik maar in ere gehouden. Om mijn moeder te vieren en ook om mezelf natuurlijk te vieren. Ik bedoel, als iemand anders het niet meer kan doen, moet je het zeker zelf doen. Mijn motto is, het leven is superleuk, maar je moet zelf de slingers ophangen. En dat gezegde kennen we natuurlijk allemaal. Vanaf de 14e kreeg ik cadeautjes. En niet zomaar cadeautjes, maar echt verwennerij. Van eigenlijk al mijn vrienden. Dus ik had wel moeten kunnen beseffen of bedenken... dat er iets aan zat te komen. Maar toch had ik niet het gevoel dat ze iets bekokstoofden. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat mijn man me enorm verwend vond. Dat mijn vrienden, waar ik het aan had gemeld... me niet konden luchten of zien. Zij dachten... Wat denkt zij wel niet? Wie denkt zij wel niet dat ze is? Wie denkt zij niet wel dat wij zijn? Dat we niks voor haar organiseren? Dat we niet van haar houden? Ja, ik zat in die fase. Ik wilde het horen, zien, voelen, proeven, ruiken. Nou, en je raadt het al. Wat werd ik verrast. De hele week was ik al aan het roepen natuurlijk. Eigenlijk vanaf 14 december al. Maar vanaf 20 december begin ik het altijd officieel te vieren. En krijg ik van mijn man al elke dag cadeautjes. Eigenlijk kreeg ik dat al vanaf de veertien. En ik hou gewoon van schuimpjes, van allemaal lekkere douche Van eigenlijk tuttel- en keuveldingetjes voor je gezicht en voor je lichaam. Ik kan een eigen shop beginnen inmiddels. <laughs> en ik heb echt super mooie en lieve cadeaus gehad van mijn vrienden. Maar ik zal jullie even vertellen hoe het ging. Ik gilde al natuurlijk de hele tijd dat ik jarig was, waarop mijn vrienden en mijn familie heel hard teruggilden. Nee hoor, je bent pas 27 december jarig. Waar het niet dat een aantal van mijn vrienden precies de dagen voor mijn jarig zijn, 24, 25 en 26 december. <laughs> natuurlijk vinden zij dat zij meer jarig zijn dan ik, maar ik viel het al vanaf de 20ste, op de dag van mijn broers verjaardag. Weet wel, al mijn broers en mijn schoonzussen bijna zijn in december jarig. Dus mijn moeder, had een leuke kerst, of mijn moeder had altijd een leuke decembermaand. 1 december mijn, mijn middelste broer, uh, 14 december mijn schoonzus, 20 december mijn andere broer, 27 december ik, 28 december mijn oudste broer. En vergeet dan niet, 16 december nog een schoonzus. Dus we hebben een behoorlijk leuke maand. Plus de kerstdagen, plus de Sinterklaasdagen en oud en nieuw. Mijn moeder was altijd arm in januari. <laughs> maar daar heb ik nooit wat van gemerkt, gelukkig. Ze heeft dat altijd heel goed gedaan. Het was de dag. Ik had opgetreden in Zaanstad en ik was al aan het zeuren van ja, en ik moet daar optreden en ik kende daar helemaal niemand. Het was superleuk. Mijn maatje Tony was erbij, die me altijd rijdt, de schat. En ik moest optreden met Sylvana. En ik had natuurlijk een lief cadeautje van haar gekregen. Heerlijke celebrations en een heerlijke kaart om lekker bij de rituals aan mezelf te besteden. Toen was het de dag daarna. Nou, ik natuurlijk, kwam thuis en ik kreeg allemaal cadeautjes en uh, heb nog lekker even gezeten en ik voelde me echt jarig. Alleen, er waren maar drie mensen die me hadden geappt of gebeld. Boom. Ik voelde me niet zo jarig. Als een klein kind zit ik altijd bij de telefoon en verwacht altijd dat mensen me bellen. Blijkbaar had ik niet zo'n goed bereik bij mijn schoonmoeder en hadden wel wat mensen gebeld, maar had ik ze dus niet gehoord. Ik voelde me weer niet gezien en gehoord. Ik voelde me heel zielig. Echt een verwend kind. Vervolgens waren mijn schoonzus en mijn broersmiddag gekomen met mijn nichtje. Weer tot aan mijn aan toe verwend, allemaal leuke lieve cadeautjes en mijn nichtje was heerlijk gezellig bij mij. Uiteindelijk was het zover. Ik moest me gaan omkleden voor de avond. Mijn man had nog niet gezegd wat we nou gingen doen. Maar we gingen ergens heen waar je ook kon eten. Lekker vaag dus. En ik dacht, ja, wat? Wat gebeurt er dan? En ik had wel te horen gekregen dat er een surprise party voor me georganiseerd werd. Maar toen zei ik, ja, dan is het toch geen surprise meer. En uiteindelijk werd er gezegd, ja, dat was een bedoeling, maar ik het, we halen het niet meer. Toen dacht ik, nou, lekkere vrienden heb ik dan. Echt jongens, ik kan mezelf niet een verwender, verpest kind noemen. Maar dat waren gewoon de gedachten die bij me opkwamen. Ik kan er helaas niks aan doen. Zo gezegd, zo gedaan, omgekleed en ik kreeg een blinddoek op. Ik zat in een auto en ik dacht, ik moet nu opletten. Maar ik werd ook ineens heel erg zenuwachtig en ik dacht, dat is niet van mij. Maar toch voelde het wel van mij. En ik, ik, ik wist het niet meer. Ik, ik werd helemaal pernoveur. Ik had geen idee meer wat er nou precies allemaal aan de hand was. Vervolgens dacht ik, ik moet opletten hoe we rijden. En toen zei ik, gaan we naar Tony. Daar eigenlijk zijn broer heeft een viszaak. En daar eten wij regelmatig. En ik dacht, gaan we daar dan toch naartoe? Zouden ze dan toch een surprise party hebben? Nou, uiteindelijk kwam ik aan. En mocht ik nog steeds de blinddoek niet afdoen. Toen rook ik ineens vis. Ik dacht, we zijn daar toch. Maar dat was maar zo kort. En toen dacht ik, nee, we zijn er toch niet. En toen hoorde ik mensen lopen. En toen zei mijn man, ja, er lopen hier wel meer mensen. En toen dacht ik, nou, leuk, we gaan gewoon in een restaurant eten. En daar zal misschien nog iemand zijn of zo die ik ken. Of... En ik had allemaal rare dingen bedacht. Ik dacht, gaan we naar een een of andere club? Gaan we... Weet ik veel wat ik allemaal bedacht. Maar mijn man zei helemaal niks. En toen zei hij ineens, even een opstapje. En ineens hoorde ik ta 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 Nou, ik hoorde de tunes van Surinamse muziek. En toen hoorde ik ineens, wauw, Ik deed mijn blinddoek af en daar stonden al mijn vrienden. In ieder geval de mensen die erbij konden zijn. En er waren ook mensen die er niet bij konden zijn, maar die me hadden gebeld of die me hadden geappt. Ik voelde me zo overweldigd met liefde. Ik moest natuurlijk weer janken, want ik ben in één grote huilenbalk. Mijn vriendin zei, 45 en je begint met aftakelen. Ik kan niet eens meer normaal naar kerstreclames kijken, want ik ben al aan het huilen. Ik kan niet meer normaal kijken naar mensen op straat en ik moet al huilen. Het is te erg. Maar die avond heb ik me toch een partij geliefd gevoeld. Het was niet te doen. En mijn man zei altijd, heb ik je ooit... Een verjaardag overgeslagen. Ben ik je ooit een verjaardag vergeten? Ben je ooit iets tekort gekomen? Nee, was uiteindelijk het antwoord wat ik kon geven. En deze avond is weer een avond die in de geschiedenisboeken kan. Ik zal dit weer niet vergeten. Ik probeerde mijn dankbaarheid uit te spreken door middel van een soort van speech die avond. Maar ook dat werd natuurlijk weer één grote huilpartij. Ik voelde me ook bijzonder. Bijzonder omdat zoveel mensen tijd en moeite in mij hadden gestoken om daarheen te komen, cadeautjes voor me uit te zoeken. En vooral dat mijn vrienden en mijn man dit voor mij hadden georganiseerd. Ik ben hun super dankbaar. En hoe stom het ook klinkt, soms heb je dit nodig. Soms heb je nodig dat er een gebaar is naar jou wanneer je leeft, dat je voelt dat er van je gehouden wordt. En dat je het kan zien, ruiken en proeven. En niet dat je het weet dat mensen van je houden. Maar dat je het daadwerkelijk hoort. En dat mensen het ook tegen je zeggen. Ik had dat nodig. Om de dingen die ik had meegemaakt dit afgelopen jaar los te kunnen laten. En af te kunnen sluiten in liefde. En zo ook mijn nieuwe jaar te beginnen. In liefde. En het nieuwe jaar kan niet beter begonnen zijn... dan dat ik al eerlijk moet zeggen dat ik mag leven in overvloed. In overvloed van vrienden, liefde... Gezondheid en geluk. Geluk met de mensen om mij heen. Geluk dat wanneer ik het nodig heb, de mensen om me heen daarop ook anticiperen. Mij geven wat ik nodig heb. Het verschil met mij is dat ik soms te ongeduldig ben om het dan ook te ontvangen. <laughs> en dat ik mensen niet zelf hun ding kan laten doen, maar dat ik het bijna afdwing. Ja, zeker een klein werkpuntje. Nou, hopelijk kunnen we weer naar Afrika om daar dan aan te werken. Sterker nog, we gaan natuurlijk zeker naar Afrika om daar aan te werken. Ik ben dankbaar. Dankbaar dat het jaar zo goed mag beginnen. Dankbaar voor mijn vrienden en dankbaar dat ik mag zijn. Zijn wie ik ben en dat ik daarom ook geliefd word door mijn vrienden en de mensen om mij heen. Ik gun jullie allemaal hetzelfde in het nieuwe jaar. Dat jullie je geliefd mogen voelen en ook natuurlijk zijn... Dat je omringd bent door liefdevolle vrienden en mensen die je gunnen, helpen en jou horen en zien. Dat al je wensen en dromen uit mogen komen en dat je mag voelen dat je leeft. Dat je de verantwoordelijkheid neemt in het jaar voor de goods en also the bads. En dat je je bewust bent dat dat de lessen van het leven zijn. Dat je mag genieten van alles, maar ook van de kleine dingen in het leven. Dat je je dankbaarheden en je zegeningen mag tellen. Dat je gezondheid mag ervaren, geluk, rijkdom en dit alles in overvloed. Ik gun jou het leven wat je voor jezelf wenst en dat je daar ook volop voor mag gaan. Met mooie nieuwe intenties en alles wat je niet meer dient mag je loslaten. Zodat je ruimte hebt voor alle mooie nieuwe intenties en doelen die je voor dit jaar gaat halen. Ondersteund door mooie vriendschappen in onvoorwaardelijke liefde. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik wil je vragen de podcast te liken, delen, op te slaan en een berichtje achter te laten, zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt. Mijn dankbaarheid is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. Hoe meer berichtjes, hoe beter de podcast naar voren komt. En zo kunnen we met z'n allen een mooi ripple effect maken. Nogmaals dank en vergeet niet van jezelf te houden. Dan doe ik het sowieso. I salute you with love. And remember, we are lucky. Baby, you're so lucky. Honey, you are free. You just need to love yourself. That's all I want to see. You're here to learn. You're here to shine. You're so radiant.